0: Que es muy infeliz y que ya es que dices, va barbaridad. Para entretenerlos. Porque lo con el culo aquí no somos todo, claro. Vamos a verlo. Si eres tóxico, envíos. Tenemos que ir en ya despertamos. Libertarios Tóxicos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están, Libertarios Tóxicos? Bienvenidos a este segundo intento de grabar el episodio del coronavirus aquí en Libertarios Tóxicos. Le agradezco la presencia a nuestro invitado, el doctor Adrián Cervantes. Si gusta saludar por segunda vez, doctor, ya que esto tuvo que grabarse nuevamente por fallas técnicas. Doctor. ¿Qué tal, Miguel? Marcelo, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Y como siempre nos acompaña Marcelo. Marcelo, si gustas saludar.
0: Un placer, Raza. Espero que estén bien, que no los haya dado el coronavirus todavía. Si son socialistas, espero que les haya dado a ustedes primero.
1: Bueno, pues agradecemos mucho su presencia, doctor. Este, estábamos platicando, pero pues si me hicieran favor de repetir, este, le había preguntado cuál era la razón por la que el coronavirus no se considera una pandemia
2: todavía. Sí, pues, eh, estamos hablando del coronavirus, ¿no? O, o este, esta nueva epidemia en desarrollo de, de coronavirus que surge en China en los últimos días del año pasado, del 2019, y me preguntaban por qué la OMS no considera esta situación una pandemia, y les respondía que el, el, la situación por la cual no la consideramos una pandemia es que aún no tenemos eh, eh, contagios en varios continentes. ¿sí? Los contagios que, que, que están habiendo son en, en, en Asia y en Europa. entonces no hay contagios en Oceanía, no hay contagios en África, no hay contagios en América. Evidentemente no hay contagios en la Antártida. Y eh, eh, esta es la situación por la cual aún no es una pandemia todavía. No hay un número suficiente de continentes como para hablar de que, de que eh, esta situación eh, eh, se está dando a nivel global. Los casos que tenemos aquí en México todos son importados, todos son personas que se contagiaron en un viaje a Italia y entonces por lo tanto pues eh, eh, sabemos que, que, que todavía no se está transmitiendo al menos de manera eficaz el virus en el continente americano.
1: Bueno, en ese momento este, eh, yo traté de hablar y de hacer la pregunta que más me interesa hacerle en este podcast y que no me voy a rendir hasta que me dejen hacerla y espero que no se vuelva a caer la transmisión como hace rato. Le estaba preguntando al doctor Cervantes qué le parece el protocolo que se está siguiendo en China ...que a mí me parece por demás vejatorio e ineficaz... ...porque según tengo entendido, a menos que me esté equivocando... ...en China, simplemente mmm, en las carreteras les toman la temperatura a las personas... ...las hacen, si, si fallan ese test, o sea, si tienen un exceso de temperatura, una fiebre... ...los bajan del coche, los amarran... ...incluso en el simulacro se ve que le echan al cuello un, una cuerda a la persona... Como la, como la que utilizan para agarrar perros, los de la perrera, eh, y a toda costa, eh, los aunque sea tumbándolos en el piso, se los llevan y los encierran en un solo cuarto con personas que de hecho ya son, ya dieron reactivo o positivo, no sé cómo se diga al coronavirus, y pues así como no quieren que, que haya más casos en China que en cualquier otro lado, aunque se dice que ya llegamos al pico en China y que ya cada vez hay menos, pero se me hace como que ese, ese protocolo es muy ineficiente. No sé usted qué opine, doctor, porque yo no soy doctor y
2: no lo sé. Bueno, es tan ineficiente que, que no pudieron eh, eh, contener el virus, ¿no? Y, 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 y este no tengo los datos, pero no me parece que vaya en, en, en decremento aún. El, el asunto es que eh, ya, ya, ya hay muchos más casos eh, eh, que surgiendo fuera de China que dentro de China. Pero pues sí, y, y ineficaz lo es y la, y la muestra pues es el, el, el número de, de, de casos que tienen y, y que no han podido contener la, la epidemia. Entonces eficaz sí es, pero digo ineficaz sí es, uh -huh. pero pero lo, lo, lo más preocupante de todo es la manera en cómo el gobierno chino eh, ataca a, a los individuos y no tiene ningún respeto por las libertades individuales y por los derechos civiles, ¿no?
1: Sí, no por nada, o sea, la frase que siempre utilizamos los libertarios es aquel que entregue su libertad por un poco de seguridad, eh, no se merece ni la libertad ni la seguridad, o sea, en China ya eh, el individuo mm, es visto peor que ganado, no importa, lo que importa es el colectivo, y por eso todos los chinos aceptan que se les trate así. Mm, mi pregunta es, ¿qué pasa con esos supuestos libertarios que estoy viendo yo en mi feed?, día con día, que están prácticamente exigiendo que, que haya controles más estrictos y que, y que le hagamos como China. A lo mejor no han visto los videos que yo he visto, deberían de ver el canal de Alex Jones. Que digan lo que digan de Alex Jones, él siempre saca unos videos muy sorprendentes. este Y que es donde veo cómo han golpeado a los chinos y cómo los cómo los humillan. este A lo mejor sí haría falta que, que, que hiciera algo más, este, no el gobierno, sino... O sea, no me gusta pensar en que nuestra esperanza esté puesta en el gobierno. No sé si usted haya reflexionado, doctor, alguna estrategia más congruente con la libertad, que no sea precisamente exigirle al gobierno que haga algo. Pero en su caso, pues ahorita estamos en una realidad estatista. Si ¿Sí ha pensado cuál sería el punto exacto, cuáles protocolos debería de haber en México, más o menos.
2: No, pues los mismos protocolos que puede aplicar el gobierno los pueden aplicar empresas privadas, Uh -huh. No, este que, que, que eh, eh, bueno, al final de cuentas, México también tiene una red muy importante de, de hospitales privados, ¿sí? Uh -huh. Y este, y, y creo que to todas estas eh, 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 acciones que le queremos dejar al, al, al Estado, a su aparato eh, sanitario, creo que perfectamente la puede cubrir el medio privado en México, sin ningún problema. Y, y, y bueno, también hemos escuchado, por ejemplo que el gobierno mexicano se ha visto muy, muy ineficaz a, a la hora de, de, de hacer el rastreo de posibles eh, eh, pacientes portadores de coronavirus en, en, en el aeropuerto particularmente. Y, 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 por ejemplo, ahí me llama la atención que quizá también las empresas eh, eh, aéreas, las, 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 este, las empresas este, eh, aeronáuticas pudieran eh, 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 tomar esa responsabilidad, ¿no? Sí, pues claro,
1: en, en el caso de que el gobierno fuera más, más liberal, a lo mejor incluso podría, digo, y hablando de liberal, eh, no, no de mi ideal anarcocapitalista, eh, podrían incluso hablarse de de, pues de alguna multa o de algún requisito, pero que lo cubriera la misma empresa de aviación, que, pues que yo creo que sí deberían tener algún protocolo. También me llama la atención lo que han estado compartiendo los chairos, este, del tema de... se están regodeando, se están así como diciendo miren libertarios este, cómo en las epidemias la única salud que existe es la salud pública y su salud privada queda totalmente hecha a un lado y dan el, el argumento de que las aseguradoras ponen una cláusula en donde dice que si hay una epidemia que si se declara una epidemia el seguro deja de pagar las cosas pues ahí la respuesta, pues yo creo que es tan sencilla como, pues, en dado caso no contrates un seguro que diga eso. Pero hasta que la gente no lo empiece a exigir, el mercado no lo va a proveer, ¿verdad doctor? No sé qué sí,
2: y eso tiene mucho que ver con el cuasi con, con el monopolio en salud que el Estado tiene, al menos en México. ¿no? Eh, eh, los seguros eh, privados se pueden dar estos lujos porque saben que al final de cuentas, eh, eh, la máxima responsabilidad de este tipo de situaciones va a recaer sobre el Estado y nadie va a voltear a ver a las aseguradoras más que todas estas personas que nos quieren echar en cara que, que quizá los, lo, eh, eh, los seguros privados no, no, no son perfectos, ¿sí? Eh, en el momento en que la salud fuera privatizada, forzosamente alguien tendría que ocuparse de, 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 de estas situaciones. Es, es un mercado nuevo el, el, que, el que se abriría, ¿no? y eso es lo que, lo que estas personas críticas pues no este críticas de, 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 de el libre mercado críticas de la de la privatización del sector salud pues no, no quieren entender no
1: tenemos, tenemos un comentario en el, en el podcast este nos pregunta David Ross qué opinan del libro que, que predijo el coronavirus el libro que predijo el coronavirus algunos de ustedes lo pues leyó? no es
0: difícil no, no, no,
2: no leí este, eh, 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 Leí una nota nada más sobre esto Pero pues es la forma en que se comportan las pandemias ¿eh? no, es nada, no es nada raro O sea, eh, 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 si tomamos en cuenta Todas las mugres que comen los chinos Todos los animales que, que manipulan en sus mercados El número de, 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 de personas que viven en ese país Y el cómo se comportan los virus no es tampoco difícil este, predecir una situación de esta, ¿sí? Así como, como ahorita tenemos esta situación del coronavirus, te apuesto a que en 15, 20 años vamos a volver a tener eh, eh, alguna otra situación similar. Esa es la manera en que se comportan los microbios.
1: Uh -huh. Bueno, entonces no si, me sorprende. Tomo, si nos quisiera escuchar el... Digo, si nos quisiera decir, David, a cuál libro se refiere, porque si yo nunca lo había escuchado.
2: Pues sí, ¿y tú qué opinas? Bueno, Marcelo? no recuerdo el
1: título, pero... Ay.
2: Es, es, es un libro que, que se escribió hace 40 años, creo, donde justamente se trata, es una novela, donde se, se trata de, de un virus que surge en China y, y, que, y que de repente pues, se vuelve una pandemia, ¿no? Mm. este a, a mí me parece más, más catastrófico el, 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 la situación que, que estuvo con el SARS hace casi 20 años, porque el SARS tenía una mortalidad del 30%, o sea, una de cada tres personas que contraía el SARS se moría y hoy el coronavirus tiene una mortalidad de alrededor de entre el 1 y el 2%, entonces, eh, 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 en ese sentido, no, no, no estamos viviendo hoy un cataclismo o, o una situación eh, apocalíptica, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es una, un dato muy, muy importante. O sea, vi el otro día una gráfica que relacionaba eh, en un eje la posibilidad de contagio y en otro eje la mortalidad del virus, y el y el cómo se llama el coronavirus es pues mucho peor que el H1N1 que nos atacó en México pero en cuanto a mortalidad menos... sí ah, en las dos cosas no o no? Eh,
2: no, no la verdad es que no 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 pero, recuerdo pero que sí, tan, o sea, respecto a al... la diferencia había ah. en el contagio
1: el, respecto al SARS pero... como usted menciona, el SARS sí era muchísimo más letal
2: Igual sí, sí, sí. Ha habido Mucho muchos,
1: muchos que, que han sido más letales, pero este sí es como muy virulento, ¿no?
2: Eso, sí, este es muy, muy contagioso, sumamente contagioso y, y ese es el problema eh, eh, por lo cual se considera eh, 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 un peligro al, en la salud pública. Lo, lo contagioso que, que se ha vuelto este coronavirus eh, 2019, el, el, el SARS de hace un poco, hace 20 años, no era tan contagioso. Sí, eh, eh, creo que los casos de SARS, de, 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 eh, el número de casos de, de, de SARS que, que hoy vemos en, en el coronavirus se, se, se lograron hasta después de un año de, de tener el, el, el virus del SARS circulando. Entonces sí, es mucho men, es mucho más contagioso el coronavirus actual que el, que el del SARS, pero el SARS tenía una mortalidad muy, muy elevada.
1: Sí, también... O sea, por un lado uno puede pensar, como dicen los de la 4T, que esto es un, un catarrito. <risa> o sea, como dijeron, un catarro un catarro grave o algo así. Pero en realidad sí, o sea, sí. no podemos saber todavía, ¿no? Porque mmm, la, el, el otro caso de H1N1 que, que es mucho más famoso por su mortalidad respecto al H1N1 del 2009 fue el de la fiebre... ¿Española o cómo se llamaba? El, ¿La gripe española? ¿o cómo sí, la gripe
2: española del, del, los del 1918. Ajá. Que ahí
1: murió, digo, una de cada tres personas del planeta estuvieron contagiadas en algún punto, ¿no? Y, y tenía una sí, mortalidad. Sí sí,
2: sí, sí fue una epidemia tremenda, pero también tenemos que, 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 que ver la, la, el, el, el momento histórico que, que se vivía, ¿no? Eh, eh, una, una medicina muy, muy primitiva aún. Eh, la, la, la Primera Guerra Mundial se estaba terminando, había varias revoluciones alrededor del mundo. Entonces, esas eran situaciones que pues terminaban por, por provocar un, morbilidades más altas en, en, en esta influenza de, 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 de 1918. Eh, eh, yo creo que esa es la gran diferencia de, 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 de por qué fue ma, más arrasadora esa, esa influenza que la que tuvimos acá en México hace 10 años.
0: Uh
1: -huh. Y también lo, lo que me impresionó de ver aquella gráfica que... Ojalá la tuviera a la mano ahorita, pero no la tengo a la mano. Eh, fue como el, el, la gripe porcina, o no me acuerdo cómo se llamaba el H1N1, eh, comenzó muy lentamente aquí en México. Los primeros 200 días, o no me acuerdo cuántos días, estaba muy lenta, más lenta incluso que el coronavirus. Pero sí. de repente se disparó. Sí, pues mira. Y, 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 y llegó a sí. millones de habitantes, también a millones así. No sé si cuatro millones o cuántos millones de personas. Y era, y es de origen mexicano, ¿no?
2: Este Sí, mira, yo tengo datos eh, eh, no oficiales de, de reportes de, de, de esta... Eh, de, de, de neumonías atípicas Ajá. desde enero de, 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 de el, de, del 2009. Ajá. ¿sí? Si, si recuerdan bien... El, el, el momento álgido del problema surgió por ahí de finales de abril, que fue cuando se suspendieron las clases y dijeron, ok, tenemos esta epidemia en México, tenemos muchos casos, vamos a suspender las clases, vamos a cerrar los cines, vamos a cerrar los antros, etcétera. Eso fue hasta finales de abril. Uh -huh. y, y parece ser que los primeros casos reportados fueron a principios de año, fueron en, 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 alrededor de enero de ese año. Entonces, estamos hablando de tres meses antes de que, de que eh, se diera a conocer de manera oficial por parte del, del, del gobierno eh, eh, que, que teníamos ese problema. Entonces sí, por, probablemente sí, eh, eh, comenzó despacito. Uh -huh. el, el, eh, la epidemia in, inició en México, inició en, en California me parece, uh -huh. pero donde estalló fue en México uh -huh. y, y, y fuimos el, 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 el epicentro de, de, de aquella de aquella eh, eh, pandemia y particularmente aquí San Luis Potosí y, y el Estado de México y la Ciudad de México fueron los sitios más, más afectados uh -huh. y pues fuimos el Juján de, del 2009 nosotros.
1: Pues ahí es donde me gustaría también como llegar a una reflexión, donde me pregunto si de verdad las acciones de los gobiernos tendrán tanta relación con, con el... Con, con el contagio final de, de sujetos, porque pues no creo que haya tenido nada que ver lo que ha hecho el gobierno cuando iba despacito, ni creo que haya tenido nada que ver lo que hizo el gobierno cuando de repente explotó, o sea, y, y también no creo que en realidad el gobierno de ahorita pueda hacer algo para que sea significativo en contra de que el coronavirus se convierta en una enfermedad común. O que, no, o que no se convierta. La verdad, no sé usted qué opine, doctor. O sea,
2: yo, eso... yo, sí, yo sí creo que se pueden hacer más cosas, Ajá. pero como te repito, pues son situaciones que, que, que en un dado caso el medio privado podría tomar en sus manos ningún problema. Ajá. Sí creo que, que la Secretaría de Salud tuvo mucho que ver en, en la contención de la influenza H1N1 eh, hace 10 años. Ajá. A mí sí me parece que, que las acciones que se iniciaron eh, a partir de, de abril de aquel año jugaron un papel fundamental para que, para que eh, 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 el virus de la influenza no no este, no fuera más catastrófico. Pero te repito, o sea, es una situación que, que, que a falta de estado perfectamente el medio privado hubiera podido contener. Y sí, eh, eh, probablemente también sea, haya sido una irresponsabilidad el no haber dado a conocer eh, eh, todos estos casos hasta después de dos, tres meses. Entonces ahí hay una ambivalencia porque primero me parece que estuvo mal, me, me parece que, que actuaron tarde, pero cuando me dieron las manos creo que, creo que estuvieron eh, 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 relativamente bien.
1: Mm. Marcelo, ¿no has dicho nada? ¿Qué, qué opinas o okay? qué? piensas?
0: No se la palabra en español para moral hazard. Más fuerte, Marcelo, pero... por favor no sé cuál es la palabra en español para modo hazard, pero esencialmente creo que está, estamos cayendo en el problema de, de básicamente pasar el, el, el problema al gobierno y pensar que se va a solucionar cuando claramente se ha muestra que, que no, no, no puedes depender de ellos y hacer a la población más, más dependiente de un sistema que, que es ineficiente, que no tiene, no tiene una, pues, una manera coherente de, de operar ¿verdad? Y, que, y, y que podemos ver claramente cómo no están los, los intereses alineados, ¿verdad?, para que se solucione el problema lo más rápido posible. Um, la, la, la gente al dependerse de eso no deje, deja de hacer otras cosas o, o planear por sí misma esta falsa esperanza que da el gobierno de que se está haciendo algo al respecto, cuando pues en teoría de que en el segundo de que sabía que era un problema, de que bueno, ok, todos los que vengan desde China, del de lugar donde esté origi originando el problema, pues de que ya no pueden entrar al país, o, o se toman medidas al respecto pero el hecho de que se tarden tanto para tomar una acción que pues, sería de, de lógica básica habla muy pobremente sobre la capacidad que, tienes para, que el país tiene para responder y nada más darle más poder a, a un sistema que ya sabes que está fallando no parece claramente la, la solución al problema a largo plazo
1: creo que sí, es, es importante esa reflexión o sea okay. eh, el hecho de que exista una crisis no por eso debe de provocar en la gente la respuesta que siempre provoca y que siempre ha fallado. Es, es, pero la gente se comporta de manera esquizofrénica y loca. O sea, sí lo hacen.
2: Sí, sí, la muestra la tuvimos el, el viernes pasado que todo el mundo se volvió loco a salir a, a, a comprar este limpiadores y, y cubrebocas. Sí. Ahí estuvo la perfecta muestra de cómo todo el mundo pierde la cordura en un par de segundos, ¿no?
1: Pues sí, por lo menos ahí cada quien se gastó su dinero, pero como menciona Marcelo, eh, la otra opción que siempre se le ocurre a la gente es, ¿sabes qué? Hay que darle más poder al poder. Eh, hay que darle más poder al gobierno. A pesar de que esa solución siempre ha fallado. ¿Y qué más, Marcelo?
2: Bueno, pero se entiende de parte de, de las personas que no han estado expuestas a las ideas de libertarismo. no eh, lo, lo, lo que a mí me puede llegar a sacar de onda es cuando ves este eh, presuntos libertarios que, que, que pretenden que, 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 que todo este tipo de situaciones recaiga absolutamente sobre el gobierno, y es cuando yo sí, sí me saco de onda. Pero, pero en, 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 en la mayor parte de, 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 de la gente, pues, es esperado esto, porque es como, como fue educada la gente, la, la gente en México es educada eh, 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 y para que entiendan que ante cualquier problema es el gobierno quien tiene que eh, meter las manos y que el gobierno es el que te protege y que, y que cualquier situación que se te presente, pues, el gobierno es el que, el que va a salir a defenderte o lo que sea, entonces... Eh, creo que es algo que, que es esperado, que, que la gente piense que, que, que esto lo vamos a resolver con, con, con políticas públicas, con, con legislaciones, etcétera Abrazos, no balazos. Eh, eh, pero bueno, ¿cómo, perdón? Abrazos, no balazos.
0: Abrazos, no balazos.
2: Con besos, no mascarillas. Bueno, y por, sí.
0: por cierto, esto, esto,
2: una irresponsabilidad total me parece a mí de Andrés Manuel López Obrador. De, de, de salir a decir en la mañanera que a él no le importa esto del coronavirus, que él va a seguir besando, abrazando y este, dándole arrumacos a la gente en sus, en sus mítines, me parece una total irresponsabilidad. ¿sí?
0: Yo no, yo creo Hablando que, de, de, de eso. Que si puede propagar una pandemia en sus propios seguidores, creo que deberíamos alentar eso. <risa> Pero es una, una idea muy particular mía, ¿no? No, 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 y tienes razón, de acuerdo. <risa> de
1: acuerdo totalmente. Bueno, pues... Creo que ya sería bueno que, que diéramos nuestras conclusiones, porque... Bueno, yo ya había, ya, ya había contemplado que este fuera un, un episodio corto. Eh, o no sé, no sé qué opinen. Yo pienso que ya está bien para que demos conclusiones, ¿no?
0: Si quieres conclusión, igual yo puedo seguir transmitiendo en el mío.
1: Sí, o igual también podríamos hacer otro... Estábamos comentando hacer otro del aborto, pero bueno, ahorita lo comentamos. Este... Bueno, no sé si quiera dar su conclusión, doctor Cervantes.
2: Pues mira, como médico, mi conclusión es que no hay guardia ante cualquier infección de vías respiratorias. No hoy, porque tengamos esta esta epidemia, no hace 10 años porque tuvimos la influenza. Son cosas que hay que adoptar por higiene, ¿sí? no se tornuden en las manos, lávense las manos, eh, eh, limpien sus, sus, sus muebles, yo creo que creo que son medidas muy básicas que todos podemos eh, tomar en consideración y que las podemos hacer durante todo el tiempo, independientemente si hay coronavirus o no hay coronavirus, si hay influenza o no hay influenza en el ambiente. Primero eso, por la parte médica y como, y como libertario, de verdad les prometo que cualquier cosa que ustedes crean que el, el estado puede, puede, puede tomar en sus manos, la puede es la iniciativa privada sin ningún problema y que, y que el, eh, eh, el, el, eh, los, los servicios de salud del Estado hoy son sumamente ineficaces y que en muchas enfermedades, eh, pues no qu quisiera decirlo así, pero probablemente estemos mejor muertos que con, con, con el cuidado del Estado.
1: Bueno, un, un paréntesis es que David Ross no escuchó la, la respuesta que le dio acerca de lo del libro no sé si fue en el momento en que falló Sí, ya a... le, des, le
2: decía que, que, que este libro que, que se escribió hace 40 años no sé, que, que predecía esto de una pandemia que iniciaba en China eh, que se volvía así una locura eh, es es normal a mí, a mí me parece que no que no, que no no es nada eh, eh, raro que alguien pueda predecir algo como esto porque es la manera en que los virus eh, se comportan ¿sí? cada, cada ciertos años eh, tenemos eh, eh, epidemias de, de este tipo sabíamos por ejemplo cuando, cuando surgió la, la, la pandemia de la influenza H1N1 en, en 2009 a, había por lo menos dos o tres años que, que se hablaba de que, de que la siguiente pandemia de influenza estaba muy cerca entonces tampoco me, me parece raro que alguien que tenga cierto conocimiento de, de, de microbiología eh, pueda eh, predecir una situación de este tipo y, y pues hacer una novela alrededor de ello no, no me impresiona, pues.
1: Bueno, qué bueno. Ahora sí, Marcelo, si ¿sí gustas dar tu, tu conclusión de este tema. Mm,
0: quiere, quiere. Más fuerte, pues mira, yo, por favor. Sí, sí, lo que estaba pensando es que la gente debería preocuparse, debería tener mucho temor, debería estar temiendo el hecho de que el, el, el país está, por un, está gobernado por un idiota con ideas eh, retorradas pseudocomunistas. pseudo comunistas, la gente debería estar preocupada por perder su empleo a una máquina, la gente debería estar preocupada porque la economía no crece a más del 0.01%, las personas deberían estar preocupadas porque todo lo que está pasando mal es, es este... todo lo que podría pasar, pasar mal está pasando mal en el país ahora, la criminalidad está incrementando, la pobreza también y nadie parece importarle y, y, y las personas que están al mando al parecer vienen en su propio mundo en el cual... Este, el crecimiento cero está bien, ¿verdad? Y, y la violencia se, se va a detener si le damos dinero gratis a la gente pobre y abrazos a la gente mala. Eh, eso es lo que debería estar la gente sacándola de quicio, no un, no un virus que, que proporcional a otros riesgos, ¿verdad? Es poco probable que termine con tu vida. Um, es, 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 probablemente, es más probable que, que mueras a causa del crimen organizado, ¿verdad? Yo qué sé probablemente a, a, a que te dé el coronavirus y te mueras. Ah, eso, eso es lo que pienso en general. Y, um, ¿qué más? Ah, que si te da el coronavirus, recuerda, tienes que, que disparar a la cabeza. Este, sí, <ríe> si no, no se mueren. <ríe> y si te muerden, tienes que amputar la, la parte que te muerden. Um, pero ya, esa sería mi conclusión al respecto.
1: Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, este... Si gustas, ponemos tu comercial, Marcelo, ¿o lo quieres hacer en vivo?
0: No, no, por, por mi comercial. Va. Libertarios, no estamos solos, estamos dispersos. El Partido Libertario Mexicano busca ser un frente de oposición a la escoria socialista que invade la vida política de nuestro país. Buscamos a gente como tú para formar parte de nuestra militancia y luchar por la libertad a capa y espada. Contáctanos y marcha con nosotros a un mejor futuro de menos impuestos y más control sobre nuestro futuro.
1: Bueno, igual siempre que ustedes también si quiere, luego le hacemos un comercial, doctor, para que cada que salga ponemos su comercial como agradecimiento a que haya
2: venido. Hombre, pues muchas gracias. Por lo pronto, si me permiten invitarlos al conversatorio número 24 de Potosinos Libertarios el próximo 13 de marzo desde este viernes al que sigue, con el maestro Luis Espinoza Godet. Aquí vamos a andar en San Luis Potosí para quien se quiera echar una vuelta.
1: Excelente, muchas gracias. Bueno, pues mi conclusión sería lo que ya les había dicho. Eh, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. No dejes que por, por querer buscar la seguridad entregues tu libertad, porque si haces eso ya se sabe que no vas a obtener ninguna de las dos. El método de China... Que mucha gente está reclamando que quieren que también se implemente en México. No funcionó, ya nos lo dijo un profesional de la salud que tenemos aquí presente. Le agradezco mucho al doctor Cervantes y por hoy nos despedimos. Adiós. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify, Volkswagen.
0: ¿Pero qué clase de radio es esta?
1: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.